0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире, именно сегодня. А главное, что они цепанули лично меня. Сегодня 16 марта. В Иране день памяти жертв газовой атаки в Халабдже. Вначале я практически всегда вспоминаю людей, которые родились именно в этот день. И сегодня не исключение. 16 марта 1935 года в Ленинграде родился Сергей Юрьевич Юрский. Это советский российский актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР. Также сегодня, в 1967 году в Одессе, родился Богдан Титамир. Это певец, диджей, телеведущий бывший участник группы «Кармен». Также сегодня, 16 марта 1941 года в Парме, что в Италии, родился Бернардо Бертолуччи. Это итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. А в 1859 году родился Александр Попов. Это российский ученый, физик, электротехник, профессор, изобретатель, статский советник и почетный инженер-электрик. Он один из изобретателей радио. Также он изучал рентгеновские лучи и сделал первые в России рентгеновские снимки предметов и частей тела человека. 1789 год. 16 марта родился Георг Ом. Это немецкий ученый, физик. Он вывел теоретически и подтвердил позже на опыте закон, выражающий связь между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением, известный как закон Ома. В 1936 году, 16 марта, с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковушка. Выносливая, прочная и неприхотливая народная любимица, знаменитая МК. Лимузин марки ГАЗ М1. М означало Молотов, но в народе все же больше прижилось название просто МК. Поначалу автомобилю, как и первому грузовику, был определен фордовский прототип Ford V840, но конструкторский коллектив Газа пошел своим путем. Двигатель форсировали до 50 лошадиных сил, модернизировав уже выпускаемый четырехцилиндровый. Придумали раму повышенной прочности и 4 подвески вместо двух. «Эмке» была уготована сложная судьба. От «Черного ворона» НКВД до персонального транспорта всех красных директоров. В качестве подарка ее получили Стаханов и его последователи. Этот автомобиль стал олицетворением советского автопрома в 30-х и 40-х годах. В 1937 году Энко участвовала на всемирной промышленной выставке в Париже и вполне достойно представила СССР. Производство «ГАЗ-М1» было в основном свернуто в 1941 году, но сборка из запаса деталей продолжалась еще долгое время. Так, на начало войны в Красной Армии насчитывалось 10,5 тысяч «Эмок». И это был основной автомобиль командного состава армии. «Газ М1» выпускался на Горьковском автозаводе до 1943 года, и всего было выпущено что-то около 63 тысяч автомобилей. Сегодня это, конечно же, музейная редкость. 16 марта 1831 года в Париже вышел в свет первый роман Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». В этом произведении автор воскресил бурную жизнь французской столицы 15 века. События романа развиваются в Париже на фоне собора Нотр-дам-де-Пари, который является как бы действующим лицом романа. И это не случайно, безусловно. Нотр-дам-де-Пари не только географическое, но и духовное сердце Парижа. На своей книге Гюго работал с июля 1830 года по январь 1831. Ну, с перерывом несколько месяцев совпавшим с разразившейся в Париже революцией. По мнению критиков, собор парижской богоматери и архаичен, и современен одновременно. Чтение этого романа в отрочестве, в молодости и зрелом возрасте всегда откровение. Это произведение по праву считается настоящим шедевром романтического романа. В нем Гюго перелистал книгу веков и влил в нее жизнь, полную той правды и остроты, которая зажигает читателя. Он дал контраст чудовищного и прекрасного, ну, то есть Квазимода Эсмеральда поднял чудовищное до прекрасного и так прошел к торжеству добра. В 1978 году по этому роману поставили Одноименный мюзикл, который с успехом идет до сих пор на многих подмостках во множестве стран мира. Вот этот вот, знаете, да? 16 марта 1870 года на Нижегородском Сормовском заводе была пущена первая в России мартеновская печь. Печь для переработки передельного чугуна и ломов сталь нужного химического состава и качества. Эта печь прославила металл этой марки как лучший в стране. Название печи произошло от фамилии французского инженера и металлурга Пьера Мартена, который создал первую печь такого образца в 1864 году. Мартеновская печь была поставлена на заводе, выросшем из фабрики буксирного и завозного судоходства, единоличным владельцем которой был сын греческого купца, принявшего российское подданство, Дмитрий Егорович Бенардаки. Бенардаки на свой страх и риск оказался не только спонсором, но и прекрасным топ-менеджером собственного проекта. Свою небольшую фабрику он превратил в легенду русской металлургической промышленности. Кстати, Бенардаки был не только промышленником. Он, один из немногих своих современников, в Санкт-Петербурге разглядел талант Николая Гоголя и считал за честь быть с ним знакомым. Ну, я не знаю, в качестве благодарности или нет, Дмитрий Бенардаки стал прототипом нового русского, помещика Костанжогла во втором томе «Мертвых душ». Сохранились отрывочные сведения, роман, к сожалению, был утрачен. А что же касается мартеновских печей, то вслед за Сормовским заводом производство мартеновской стали было организовано в Боткинском, Путилковском, Обуховском, Перском и других заводах. В 21 веке мартеновский способ производства стали постепенно стал вытесняться гораздо более эффективным кислородно-конвертерным способом и электроплавкой. К тому же мартеновские печи изрядно загрязняли окружающую среду. Вот так вот. 16 марта 1915 года полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака». «Бродячая собака» — это самая известная литературно-артистическая кабара Петербурга Серебряного века. Она была открыта 13 января 1912 года на углу Итальянской улицы и Михайловской площади в подвале старинного дома Дашкова. Это был клуб, место сбора и общения петербургской богемы. Нигде во всем Петербурге нельзя было встретить так много талантливых людей искусства, как в этом не отличающемся богатством убранства мести. Жизнь клуба начиналась ближе к полуночи. Хотя открывалась собака вечером, но считалось шиком появиться там к 12 ночи. Здесь можно было свободно общаться на профессиональные темы, обсуждать творческие планы, праздновать юбилеи, демонстрировать свое искусство для профессионалов-коллег. Однако вскоре вход в подвал был открыт и для посторонней публики, и бродячая собака стала модной среди самых аристократических слоев общества. Слава ее гремела на весь Петербург. Для большинства представителей творческой профессии «Бродячая собака» была поистине вторым домом. Собаке посвящено множество стихотворений самых разных авторов. По распространенной легенде, 16 марта 1915 года полиция Петрограда закрыла арт-клуб «Бродячая собака» из-за драки, устроенной Владимиром Маяковским. На самом деле все было гораздо более прозаично. В 1914 началась Первая мировая война, Праздник вот в «Бродячей собаке» все больше противоречил суровым будням. Многие из постоянных гостей кабачка ушли на фронт. Посетителей с каждым днем становилось все меньше. Весной 1915 года кабачок «Бродячая собака» по распоряжению Петроградского городоначальника генерал-майора князя Оболенского был закрыт по очень банальной причине. За незаконную торговлю спиртными напитками во время сухого закона, введенного в начале войны. Правда, в 2001 году помещение легендарного артистического кафе было восстановлено. Сейчас в Санкт-Петербурге на площади искусств находится клуб-подвал бродячей собаки. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. 16 марта 1917 года компания Maybelline выпускает тушь для ресниц, первую современную косметику для глаз на каждый день. 1935 год, 16 марта, нацистская Германия образован в Вермах и введена всеобщая воинская повинность, что являлось открытым, серьезным нарушением условий Версальского договора. 16 марта 1962 года с советского ядерного полигона Капустин Яр был запущен искусственный спутник Земли, положивший начало пуском огромного множества аппаратов, известных на протяжении многих лет как спутники серии Космос. Вот таким вот я увидел для себя день 16 марта в истории. Я надеюсь, вам понравилось. мне это так точно. Я прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и будет 100% куча новых событий. Ну а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.